0: 每个人都有故事，欢迎收听《travel 的青音》，和青音聊聊天，让我们来聊聊生活中的一些小故事。欢迎收听《travel 的青音》，和青音聊聊天，我是青音，又回到新的一集了。今天呢，就只有我自己一个人来陪大家聊天。然后就想说接近社会中有一些感触，然后想要分享给大家。其实呢，因为新冠肺炎的疫情，所以我们在大学里面所有的面对面教学活动都已经被终止了。然后呢，在上一个学期，我们的大学都是用线上学习的方式来进行。然后因为下个星期我们就要开始第二个学期了，所以就有一些感想。想要、哦、跟大家来分享一下，其实呢，说到线上学习，说实话啦，它是有蛮多好处的。就好像你走到哪里，只要你有 WiFi， 只要你可以连接到 Internet， 你就可以在那边学习。就是非常方便。例如，你要去旅行的时候，你也可以抽出两个小时的时间，然后找到一个有 internet connection 的地方，然后你就可以马上在那边学习了。我觉得线上学习的坏处是比好处还要更多的。首先呢，就是线上学习是一个非常非常需要自律的一个活动，因为在上课的时候。除非老师强制所有学生都开摄像头，不然通常在两个小时的 lecture 里面，然后老师就不会看到学生到底在做什么，就很有可能就是学生就只会开着那个 Zoom 或者 Google Meet， 然后他就开始做自己的东西啊，例如他可以吃东西啊，他可以聊天，他可以睡觉，或者或者是做别的事情。然后老师是完全对这些事情完全完完全全不知道的。在大学里面学习，一向来都是一个很需要自律的一个东西，但是在疫情之前，我们还有很多机会在学校接触到很多的学习材料。就好像你可以去图书馆呐、啊，然后图书馆里面有很多的一些参考书，但是线上教学不一样，因为有些人他没有买课本嘛，所以他就一直仰赖着图书馆里面的课本。当我们进行线上教学的时候，自然而然他也不会特地去买一本课本来自己读，这样就变成说他只能完完全全的依赖他自己，他要自己上网找资料啊。然后去读一些学术的文章啊之类的，或者自己要自主性地去学习更多更多的知识，来弥补这种没有课本、没有面对面教学的一个空缺。还有一点就是，当你在面对面教学的时候，我觉得其实更容易向老师发问，然后老师，因为他能见到你嘛。所以，他能以更明了、简洁的方式来解释所有你对课堂中的一些疑惑。所以，而且我觉得线上学习最最最为之诟病的，其实就是技术上的一些问题，就好像老师啊，或者是学生。不懂得要如何去使用一些教学软体，就有很多技术上的问题会导致我们上课的时候会延迟啊，或者是会导致可能哎老师开不到那个 Google Meet， 那我们要怎么上课等等之类这样子的问题。还有另外一个潜在的一个坏处就是 Wi-Fi 连接的那个不稳定性，也会间接影响线上教学的品质。就好像，假如你的 WiFi 不好的时候，老师或者是学生会突然挂机，或者是你的声响画质会卡会 lag。所以，我个人觉得线上教学还是有很多不确定性在里面。所以，假如我们真的要线上教学的话，慢慢。现在是第一个学期嘛，慢慢可能第二个学期就会变得更好了。就其实，在上个月六月的时候，我有看到一支影片就窜红了，就有看到新闻媒体啊，或者是一些社交媒体都一直在转发那支影片。就有一个沙巴的学生，他是住在沙巴一个比较偏远地区的一个学生，然后他为了考试，他就在树上过了一夜，原因就是为了要得到比较好的那个。WiFi 的信号本来一开始只是打算要爬上山，然后住在一个自己的小帐篷里面。但是呢，隔天他上山的时候就发现那个小帐篷已经被暴雨损坏了，所以他就只好住在树上。他就把他自己的经历拍成了一,一支 YouTube 的影片，然后放上去 YouTube， 然后就被很多人转发。然后就窜红了，还有蛮是蛮多人在讨论这支影片的。那个时候他住在树上呢，他就要自己去处理他自己的一些食衣住行，就好像住也是住在树上，然后就自己带蚊帐上去住，然后吃也只是带白米饭，然后用叶子包着，然后他就这样子上去树上住了一晚。然后隔天他回来的时候就被他妈妈骂了，就问他为什么你昨天晚上没有回家。当时我看到这一支影片的时候，我的第一个想法是想到我很久很久以前看过的一支影片，那、这个是在伯恩夜夜秀一个 YouTube 频道上面唐凤的一个专访。唐凤呢是台湾行政院的政务委员，他呢是负责在数位经济啊。网络还有 AI 方面的一些发展，然后当时我听到他他的主张，就是他主张宽频，也就是 WiFi 是人权，每个人都应该有权利去连接网络，而这个人权是不可以有人落后的。然后他也讲到，这个已经是目前台湾政府正在努力的一个方向。然后他提到了两点。为什么宽频应该是人权的原因？第一呢，他是说，第一是因为宽频让人们可以一起找出解决问题的方法。就例如，好像你遇到什么问题的时候，只要你有 WiFi， 你就可以直播，然后你就可以集思广益，然后找到解决问题的一个方法。第二个原因呢，就是要向外界传达你的信息。假如你要传播信息的话，就只能向你身边的人喊话。如果没有人在你的旁边，那就没有人能听到你想表达的意见。这样子就导致说，这个没有宽频的人、没有 WiFi 的人，被排除在整个民主社会的外面，没有平台让你去抒发你自己对政局的一些意见。其实，在二零零九年的时候，芬兰已经成为全世界第一个承认。人民上网权利的一个国家，为什么呢？因为他们认为在现代社会当中，上网已经变得好像变得好像食衣住行一样是一个必需品。所以在二零一零年的时候，芬兰就规定了每个人民上网的速度每秒不可以低于一迈，而他们政府的目标是要在二零一五年的时候就提高到一百迈。所以放眼现在，在芬兰。即使你是在偏远地区，你还是可以接受到 WiFi， 而他们 WiFi 的速度也在逐年增加中。假如你去到芬兰的首都 Helsinki， 他们政府不但会提供你免费的公开网络给你用，就是那种 Open WiFi， 而这个 Open WiFi 的速度不是那种很烂很烂的。速度，它的速度是快到你可以 video call， 你可以看高清影片，然后完完全全不会 l、like、的那一种。不只是芬兰，其实就好像法国，法国也是认定了 WiFi 是人权。在法国呢，也是同样在2009年的时候，他们的最高法庭，也就是宪法委员会 （Constitutional Council）。也认定 WiFi 为人权之一，但是呢，在法国，他们还没有把这个宽频人权列为法定权利。他的意思就是说，这只是一个法庭认定的权利，而不是一个在法律里面就有的人权。为什么当时法国的法庭会列下这样子的一个判决呢？所以当时他们正在受理一起案件，就是这个案件是关于到法国的一条法律，就是说，如果你被发现到你有非法下载有版权的作品，那个当事人就会收到三次的警告。当你收到三次的警告过后，你还不停止你非法下载的这个行为的时候，第四次的时候，政府就会强制把你的 WiFi 给 c 掉。所以呢，当时的法国宪法委员会就说 ，WiFi 是人权，只有在足够证据的支持下，法庭才有权利去剥夺你的人权。所以呢，法国的法庭也认定了那一条法律是无效的。除此之外，联合国。联合国 （United Nations） 也曾经在2011年和2016年的时候都发过报告，认定这个上网权为人权。但是呢，这个报告不是每一个国家都同意的，有几个国家是反对联合国的这个报告的，就例如中国、俄罗斯还有南非。我本身呢是对是主张宽频是人权的。为什么呢？我自己本身列下了四个原因：第一，资讯权；第二，言论自由；第三，政治参与度；和第四，教育权。OK， 我们来先讲讲第一个原因好了。资讯权，什么是资讯权呢？资讯权就是说，国家应该最大限度地去保障人们获取信息的这个权利。就是说，人们，这就是说，人们有权知道他应该知道的事情。所以，人们要如何去获取信息呢？就是通过媒体。就好像我们看看，我们有传统媒体，好像报纸啊，还有杂志；我们有数位媒体，就是电子报，还有电子杂志；我们也有一些自媒体，就好像 YouTube 啊、Facebook 啊，在 IG 上的啊，或者这些 Podcast。自媒体，因为现在越来越多人在使用智能手机，在使用 internet 了嘛，所以传统媒体已经逐渐逐渐的走入没落的时代了。现在报社已经算是一个夕阳行业了，也越来越少人去看实体的报纸。就好像我们在马来西亚 ，Malay Mail 啊 ，Damil n e s s a n 啊 c o s m o 五都三门的学都已经宣布停刊了，这就说明人们要通过传统媒体来获得信息的权利已经是越来越少了。如果人们想要获得信息呢，要如何去获得呢？现在主流的获得信息的通道都是以互联网为主，所以当你没有这个互联网的时候，你获取信息的权利或者是机会就已经大大的减少了。而为什么？我们那么需要获得这些资讯呢？有些人可以讲说：“哎，我不需要这些资讯，我也可以活啊。”是啊，它的确不会去影响到你个人的生存。但是，资讯权是一个要让你在一个民主社会当中活得有尊严，非常非常必要的一个人权。为什么呢？有了资讯，你才能做出一个对的政治选择。好像在大选的时候，你要选哪一个候选人，你就要去看他的证件嘛，对不对？你要如何去知道他的证件呢？你就要通过媒体啊，或者是通过互联网去获得，获得这些消息。而这就是资讯的重要性。你有了资讯，你才可以知道我到底应该选谁，到底哪一个候选人。才能为我争取到最大的利益，这就是我们所说的 informed decision。到第二个论点就是言论自由。当时刚刚我刚讲到那个法国法庭的判决，也有提到了现代社会的人民都有沟通还有传播的权利，而互联网就是沟通与传播的工具。因为现在我们好像，假如你没有宽屏的话。你要传播你的言论或者是意见，你就只会被限制在你自己的一个社交小圈子里，你不能把你自己的言论传播给更多人知道。但是你有了互联网的话，你可以通过社交媒体啊传给更多人知道，这就是促进你去行使你言论自由的一个权利的工具。这就是为什么互联网应该是人权。还有第第三样就是政治参与度，因为现在越来越多人在使用互联网了嘛，其实很多政治的辩论啊，或者是政治上面的一些讨论，民事上的讨论，其实都发生在互联网上面。如果你没有的连接到互联网的话，你就无法参与到这些政治讨论里面。也有可能，你想要收看一些政治的辩论，你都没有那个机会可以去收看到。所以间接的，就好像唐凤所说，你已经被排除在整个民主社会之外了。最后一点呢，就是刚刚影片里面提到的那个教育权，尤其是现在疫情期间嘛，所以很多学生都是通过线上教学的方式来学习。你没有互联网，就代表你根本没有那个机会去接受教育。因为老师都是通过好像 Google Classroom、Google m e 或者是 Zoom 这些平台来教学嘛。你没有互联网的话，你根本无法使用这些教学软件。你唯一可以做的就是等到疫情平缓了之后，然后才有机会回到学校，收到这种正规的教育。然后在那个时候，你已经落后你自己的同班同学很多很多了。即使排开，就是我们把所有这些疫情的因素都排开掉，就是我们平日的教学当中，互联网上也是有很多很多教学的材料，很多学术的文章啊，都可以在互联网上面找到。这就凸显了城乡差距了。你在城市，你有 WiFi 的话，你有更多的机会可以去接触到这些材料。但是，假如你是在偏乡或者一些偏远地区的话，你没有 WiFi， 你根本都没有机会可以去接触到这些材料。所以，我觉得 WiFi 宽频人权，假如真的可以把它实行成一个人权的话，我就可以有机会让很多偏乡的小孩子。有机会接触到比较多、比较广泛的一些教学材料，所以呢，总的来说，互联网在这个二十一世纪已经间接的影响到了人人民去行使他很多基本的人权，就像刚刚所说的，我们的资讯权还有言论自由权，当你没有了互联网，它就影响到你行使这些。人权的这个机会，互联网已经普遍到它就好像衣食住行，它是这种必需品了。假如你要把我丢去一个荒岛，我觉得我会问你的第一个问题就是，那个无人岛上面有 WiFi 吗？所以我觉得互联网已经不该再是一个特权了，它应该是一个基本人权。每个人都应该有机会去用这个互联网，所以这就是今天我想要跟大家聊的一个课题。假如你拥有跟我不一样的意见，或者是你有一些意见想要分享，你可以在下面评论，或者是你可以电邮我，或者是私讯我。我非常期待我们可以有一些建设性的讨论。好，我们今天的节目就这样，拜拜。